0: Tack vänner. Jag läser den text som man läser naturligtvis på pingstagen. Episteltexten. Och jag läser den i Jesu namn. När pingstagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde i hela huset där de satt. De såg hur tungor av. Eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligand och började tala andra tungmål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem borde froma judar från alla länder under himlen. Och när donet bjöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor. När var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Och galileer, det var de som inte var så hög social ställning och inte alls som såg så väl utbildade riktigt i landet. Och så de var makalöst förvånade. Det var från Galileen också. Dessutom, är de inte det? Hur kan det vara så att var och en av oss hör sitt eget modersmål talas? Vi är parter med elamiter vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus Asien. Från Frygien och Pamfilien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit ända från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora är Herre tack att du vill tala till oss genom ditt levande ord i Jesu namn. Amen. Det är inte svårt att tänka sig att det blir förvirring. Det är en överraskning när man kommer ut och möter människor här. Man är samlade i tid i och väldigt mycket människor. Och så får alla höra där tidigt på morgonen var och en Sitt eget språk talas om Guds stora gärningar. Och vad är då pingstens poänger? En poäng är att den språkförbistring som blev på jorden i Babel i första mosebok 11, Den överbryggas genom att alla får höra Guds stora gärningar på sitt eget språk. Den spränger språkförbistringen. Och att den är på alla språk talar också om att frälsningen numera inte längre är bara för judarna utan för alla folk. Det tog ju tag innan lärungarna fattade galoppen. Men pingstens djupa poäng är att den frälsningshistoria begränsningen till Israels folk så evangeliet om Jesus Kristus ska föras ut till alla folk. Det är vad det som säger. Och sen säger det någonting som är fantastiskt. Vi firar i jul. Gud får ett ansikte. Gud blir människa. En Jesus Gud. Sen firar vi i påsken hur livet triumferar över döden. Och vad firar vi i pingsten? Ja, judarna firar ju att man hade fått lagen på Sinai och 50, år, 50 dagar kommer säga att det är fel idag, det blir så här ja. 50 dagar senare så firade man att lagen hade blivit given Det var en stor festhugtid. Men nu kunde man fira att lagen skrevs i människors hjärtan. Ni vet Christian Bernard, det var väl 62, som han transplanterade det första hjärtat i mänsklighetens historia. Men det var ju inte han som var först, utan det var ju Gud som var först, eller hur? Mm. När han bytte ut stenhjärtat till ett hjärta av kött, står det. Det stora undret, att födas på nytt. Att födas av Guds ande, säger Jesus till den förvånade lärde Nikodemus. Och det innebär mina vänner att Gud blir åtkomlig för vår erfarenhet. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Så det är genom pingstens under som vi kan få erfara Gud. Och vi har säkert med oss allesammans gudsmöten där djup har ropat till djup. Guds ande i vår ande ropar till Guds ande djup från djup. Och vi gör gudsmöten som vi inte kan sätta ord på. Vinden blåser, vatten vill du hör det sus. Du vet inte varifrån den kommer eller vatten på, är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Och vi upplever andens vind. Vi kan inte se vinden men det är påtagligt. Vi kan säga det blir lättare för vinden. Eller vad ska man säga, det blåser lika mycket med tår nu som förr. Men andens vind... Vill vara lika påtaglig och beröra. Men är det inte någon risk då med anden? Klettrar inte pingstvännerna på väggarna? Eller har ni mött någon sådan? Jag har bara mött när vi tvättar lamporna här uppe. Ja. Då får man upp lite järn på oss sådär. Men har ni träffat på någon? Nej. Man tänkte sig att det var sådär. Liksom, att om anden kom så blev man lite konstig. Eller? Ja, man kan tänka sig så här att, att ju konstigare desto andligare finns det ibland någon som tänker sig. Ja. Men det är inte alls så. Det var visst så att de trodde att de var berusade, de som kom så här tid på morgonen och pratade alla språk. Varför då? Jo, för de var ju så otroligt glada så där, redan tidigt på morgonen. Shohova! De var gasade verkligen i den heliga anden så det var inte konstigt att de frågade, är ni berusade? Men den tanken tar Petrus direkt tag i och säger Nej, vi är helt helnyktra. Vi är helt klara i huvudet. Ja. Vi är ingen av sekter någonting utan han har en utläggning av att de är berörda av den heliga ande så som skriften har talat om. Och sen håller han en mästerlig, intellektuell, klar predikan skärpt så att 3000 människor kommit till tro. Och den första församlingen bildades. Så det var inga snurrigpättrar mina vänner. Utan om vi ger oss hejdlöst åt Gud och Guds ande. Så blir vi verkliga och sannare människor. När vi ger anden utrymme. Och Stanley Jones som jag tycker så mycket om. Den indiske och metodistmissionären som är hemma hos Herren, han skriver så här att Gud är verkligen en kristuslik Gud. Och anden är en kristuslik anden. Ni vet att Jesus säger, jag ska sända, be fadern sända er en annan hjälpare. Alltså en av samma slag som Jesus. Och Petrus är snabb för att visa anden ger liv, men det är Jesus som blir i centrum på pingstagen. Och då skriver Stanley Jones så här i boken, Den ofrånkomliga Kristus. Om anden är en kristuslik ande så finns då samma innehåll i karaktären kommer att finnas i båda, som i kristus som i anden. Om sålunda anden lever i oss så kommer han inte att göra oss annorlunda än kristuslika. Andens frukter är kristidygder, dygder, så en tysk teolog Schleiermacher. Om vi görs annorlunda än kristuslika så är det någon annan ande som regerar oss. Svaghetens, dårskapens eller sektväsendes ande. Inte den heliga ande. Till anden kommer inte att göra oss annorlunda än kristuslika. Så vi kan, vi kan slappna av alltså. Om vi ger oss hejdlöst åt Gud, som den gamla evangelisten Frank Mange sa en gång på sin tid, så kan vi vara lugna. Man kanske är ovanligt glad någon gång på morgonen och, och någon tror att man är berusad. Så so what? Men vi blir Kristus lika. Det vill anden göra. Och vi lever ju mitt i andens verk också, ute i vår natur. Vad står det i Salta här, 104? Kom ni ihåg? 134. Han sänder ut sin ande, då blir det liv. Du gör jorden ny. Eller den gamla, du sänder ut din ande och då förnyas jordens ansikte. Ja. Håller ni på med er ansikte någonting? Eller är ni nöjda precis som det är? Det är bra att säga. <här> Ibland kan man ju känna det. Jag ska inte fråga om någon behöver en ansiktslyftning. Men... <här> Man kan ju ibland kanske känna att man behöver lite träver man fixar till sig och ibland så kanske det behövs en, liten, en sån här liten ansiktslyftning. Men när allt det som vi gör blir så bra det bara kan bli, så måste vi ju säga att en ansiktslyftning som naturen genomgår varje vår, den slår vi aldrig. Nej. Det kan vara brunt och grott och dött och så ut på alla möjliga sätt. Och så kommer ljuset och värmen. Men det räcker inte som förklaring. Därför att när jorden var öde och tom så står det i skapelsen att det kom en gudsvind som svepte fram. En livgivare kom, den heligande. Och hebreiskan står det att den heligande ruvade. Överskapelsen, precis som en höna ruvar över äggen och så frambringar det liv. Och vi går ut i miraklerna och jag njuter, jag är allergiker, men jag njuter och tackar Gud för när björken blommar och jag vill i mina ögon, men det spelar ingen roll. För jag går ut i Guds mirakel och det är samma ande som Gud vill förnya oss med. Guds livgivande ande som kommer med kraft till var och en. Och anden är på ett särskilt sätt kraftgivare till vad då? Ja, vad hade hänt med den här skaran som var där om inte anden hade kommit? Jag vågar nog säga att det hade inte blivit så väldigt mycket med den. Med allt de fick genomstå sen under förföljelse av det romerska imperiet. Men det var något som skedde. För Lukas, han börjar apostelärgärningarna så här läkaren med att skriva till Teofilos. Och det står så här i grundtexten, fast det står lite annorlunda i de flesta översättningarna. Att jag har skrivit till dig vad Jesus gjorde och lärde. Men i grundtexten står det Vad Jesus begynte göra och lära För apostlagärningarna som vi har Är missvisande i svenskan Franskan har action Eller action i engelskan Det är action i apostlagärningarna Den urkristna historien Och det är inte apostlarnas gärningar Utan det är den helige andes gärningar Genom människorna Och då sker det stora ting Missionen började inte för att de tänkte att nu, det är bara roligt grabbar, nu kör vi igång här i Antioquia. Utan det står att ledarskapet var samlat i bön och fasta. Då sa den helige ande till dem, avskilt för mig, Paulus och Silas, till det uppdrag som jag har kallat dem till. Sen gjorde församlingen sin del, man la händerna på dem, man, man bad oss ta dem. Men så står det att de blev utsända av den helige ande. Och i en översättning står det så här att de blev den helige andes missionärer. Det tycker jag är ett väldigt bra uttryck. Ja, så när jag är ute på mission, missionsfällsfrågan, vilket missionshällskap tillhör du? Jag tillhör den till helige andes missionshällskap. Och då kan det ju låta lite överspänt, men det är det inte men det är precis så det är. Och Per Axel lärde mig så fint när de sänder ut. Det är samma ord där i grekiskan. Att det är man kapar förtöjningen vid båten. Visst var det så Per Axel? Man kapar förtöjningen och sätter båten fri. Och så seglar man iväg. Och så får andens vind bära. Och då kan en heligande ande och vi göra och det är ingen tvångskommenderad skara. Evangeliet säger Jesus till lärjungarna: Ni ska få kraft att vittna i Möndal och sen i Göteborg, och i kommunerna och sedan i Västra Ötaland, och sen över Sverige, och utöver världen. Ni ska bli vina vittnen. Så det var inte så att man blev någon sån här myskarismatiker. Jag vet inte om ni har hört det uttrycket. Men där man liksom sitter och bara myser. Det är så underbart. Och nu har någon något där. Och man blir introvert och kollar där. Och nu har han väldigt tungotal. Eller nu är det något väldigt speciellt där. Man skulle ju kunna tro att det blev en exklusiv klubb, eller hur? Som samlades runt det här fantastiska språkundret. Nej! Tvärtom, när anden är verksam så är rörelsekraften utåt. I gärning och i handling för att förmedla liv. Precis som Jesus gjorde. Han till och med uppväckte någon från det döda. Han var med och gav liv och helande till där livet hade skadat. Så var han livgivaren. Och på samma sätt sänder han oss ut. Och det är så här mina vänner, till sist. När Jesus ger missionsuppdraget, hela evangeliet till hela människan över hela världen. Så står inte så, det är så här, att det kan uttryckas på olika sätt. Jag har sagt två gånger vad det inte står. Men det, är, men det är bra att jämföra olika bibelöversättningar. För imperativet i Matteus 28 och 18 är inte gå. Gå därför ut i hela världen. Det behöver Jesus aldrig säga. Utan han, det står så här: När ni därför går ut så gör alla folk till läringar. Det är imperativet. Därför att ni missförstår det här med befallning. Och, och liksom, det kan nästan bli en lag. När jag var nykristen så, så vill jag vittna, varenda dag det vill jag fortfarande, med den glöden. Jag, jag läste om en evangelist och han, han gick aldrig så för han förrän uh, han hade vittnat för någon. Jag tyckte det lät väldigt radikalt som 19-åring, men till slut så blev det ju så att man behövde gå ut och vittna för någon som man kunde gå och lägga sig. <laughs> ja. uh, men det kunde bli lite krampaktigt. Men det möter vi inte här, utan vi möter vi för vår, det kan inte hålla tyst. Vad är det som har hänt? Jo, det är pingstens utflöde. Missionen är en gåva, det är inte ytterst en handling från vår sida, utan närvaron av en gudomlig kraft. Den heliga andens och då blir det mission och bara farten. Jesus borde inte säga, nu måste ni gå ut. Därför att om kyrkan och församlingen är öppen och trofast mot Guds ande så blir det mission. För det är den helige ande som är missionsdirektör mina vänner. De växte till genom den helige andes tröst och förmaning och omsorg står det. Så den yttersta ledningen kära vänner är den helige ande och vi är öppna och trofasta. Så blir det handlingar, det bär frukt. Och så är det så underbart att den heliga ande är vår hjälpare. Behöver vi en hjälpare i våra liv? Ja, det behöver vi. Och det är skönt att det betyder en som går med oss. Jesus sa det är bra att jag lämnar er för ni ska få en annan hjälpare, en som kan vara med er och bo i er. Jesus kunde ju bara vara på ett ställe i taget, men nu genom den heligande vår personliga hjälpare och vägledare och ledsagare så vill han använda dig och mig och bruka oss. Och i alla, det här ska jag se, för det här har jag skrivit ner så jag får det riktigt sagt. Eh, I allt tal som man kan ha, och viktiga samtal, om strukturer och ledarskap, organisationsformer, lovsångsstilar och gudstjänstformer, så är det självklart så att det är den här berättelsen i Apostlärningarna 2, det den handlar om, som vi behöver allra Mest. Vi behöver de andra samtalen också, men är det något vi behöver så är det vad apostelärgärningarna två handlar om. Där den helige ande får beröra sitt folk med sin livgivande kraft. Amen.